0: Dobrý den na prymě asi CNN vás vítám u partie děkuji, že se díváte pozvání do studia dnes přijali pan Roman Primula minister zdravotnictví nestraník ve vládě zahnutí. Ano dobrý den pane ministře. Dobrý den a pan Vlastimil válek poslanec za top 09 a zároveň člen sněmovního výboru pro zdravotnictví. Dobrý den i vám
1: hezký dobrý den
0: a pane ministře. Nestává se nám často, možná se to nestalo nikdy, že dvě neděle po sobě je tady stejný host. Minulý týden jste tady byl v roli epidemiologa a vládního zmocněnce, dnes tady jako ministr. Díky, že jste přišel, že jste to pozvání využil. A když jsme spolu minulý týden mluvili, seděl jste tady, věděl jste, že už za 4 a 20 hodin zhruba si půjdete pro jmenování na ministerstvo.
2: Tak tam jsem to trochu tušil, byť ta informace se dostala během víkendu nebo během víkendu jsme o tom hovořili, takže to je velmi akutní věc a já bych možná poupravil, já jsem asi v partii dvakrát po sobě už byl a to bylo někdy v březnu v dubnu, kdy to ano, kdy ale to ne přímo dvě, dvě neděle po ne, sobě, no já, byl já, tam však, rozestup je, asi 14, jo, jenů,
0: ale to, to nevadí, ale kdo vás přemluvil, pan, pan premiér nebo pan prezident?
2: Ne, tak k panu prezidentovi už jsem šel z nominací, to znamená, tam už to byl
0: Nepřebouval. pohovor. nepřemlouval vás on, protože vy jste přátelé, znáte se.
2: No, tak my jsme tam hovořili o tom, jaká je situace a ta, tam už to bylo na téma, jak vnímá pan prezident situaci, která je a podobně, ale ten rozhovor klíčový, ten byl s panem premiérem, to znamená, jestli ano nebo ne. A já jsem se přiznám, se nerozhodoval tak dlouho, jak bych se normálně rozhodoval, protože ta situace je podle mého závažná, že vyžaduje urgentní řešení. A druhá věc je, že jsem si nedovedl představit, že bych odmítl před národem. Vlastně věc, která vychází z nějakého mého vzdělání a podobně, takže proto jsem to vzala. Neříkám, že chci být ministrem deset let, ale opravdu bych chtěl tu epidemii nějakým způsobem na pomoci řešit.
0: S politikou se nepotkávám, klasická politická práce mi nic neříká, jsou vaše slova z května, čili jaká si vaše epidemiologická zodpovědnost v určité situaci?
2: No určitě, já si nemyslím, že by to bylo o politice, ale je to o tom, že bych chtěl nějakým způsobem realizovat kroky, abychom Byšli z toho bez ztráty kytičky, pokud možno, abychom zase mohli od jara toho hřiště roku úplně normálně žít.
0: Jste politikem se vším všude i s, s Twitterem? Založil jste si ho tento týden? No tak. <laughs> Chci se zeptat, jsou ty vaše uh, tweety upřímné a autentické, nebo vám je někdo píše a jsou to prostě pouhá pohlas, sdělení ministerstva?
2: Ne, 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 jsou to autentické tweety a je to věc, kterou uh, já jsem si nedovedl v minulosti představit, že bych uh, působil někde na sociálních sítích, ale. To jsem požádám, protože všichni tam komunikují, tak vzhledem k této funkci jsem se stotožnil s tím, že budu mít Twitter také a budu se snažit tak třikrát týdně tam komunikovat, ne každý den, protože... Toho prostoru není tolik.
0: Budu se na to těšit. Vaše priority. Pan premiér řekl, že jsou to kapacity v nemocnicích, těm se budeme věnovat. Je to i důvěra lidí, získání důvěry lidí zpátky. Jak to chcete udělat, pane ministře?
2: Já si osobně myslím, že bez důvěry lidí to prostě nejde. My můžeme vyhlásit milion různých striktních opatření, ale pokud lidé tomu nebudou věřit a pokud je nebudou dodržovat, tak nic nedosáhneme. Ono se to týká těch běžných omezení, třeba provozní doby v barech, v restauracích, ale pokud ti lidé odejdou potom někde domů a budou tam konzumovat nadále, tak to je ještě horší, než kdyby byli v tom baru a to si musíme všichni uvědomit. Takže návrat důvěry je jedna věc. Chtěl bych, abychom komunikovali mnohem jednodušeji možná vysvětlovali to všem, proč to děláme a komunikovali po podstatě méně linkách, než to bylo v minulosti, protože pak dochází k chaosu a skutečně nikdo se nevyzná. Co se má dělat? To se
0: chci zeptat, jestli si připouštíte, že se to možná nepovede, vrátit ztracenou důvěru, protože, jak říkáte, ten chaos mnoho čechů přiměl k tomu, že si dávají na obličej záclonu, popírají samotný virus, popírají ta opatření a že vám prostě věřit už možná nezačnou. Co s tím chcete dělat?
2: Já nejsem schopen ovlivnit konečný výsledek. Já jenom slibuji, že proto udělám vše, co půjde, ale to, že tady je riziko selhání, které je možná větší než 50 to si asi každý musí uvědomit, protože ono i ta situace, která tady teď je, tak není už standardní. My jsme opravdu za tou líní, kdy se to dalo řešit zcela jednoduše. A teď už to vyžaduje opravdu součinnost celého národa, ne, že si tady my něco budeme vymýšlet a ostatní to nebudou
1: dodržovat.
0: Pane poslanče Válku, co čekáte od pana ministra jako takovou ten, ten hlavní bod, který vy teď od něj čekáte?
1: Já od něho čekám, že se bude chovat jako odborník, jako epidemiolog a ne jako politik že ministr je politik, tak v tomto případě nesmí být, nesmí polehat politickým tlakům a pokud premiér vystoupí s tím zase, že roušky ve školách pryč, protože mu to jeho marketingový poradce porazil, poradil, tak doufám, že to ustojí pan ministr s mojí podporou v tomto případě může počítat, a neuhne. Bude se držet toho, co je odborně správné a ne co je marketingově správné. Já jsem nabízel ministru Vojtěchovi opakovaně v parlamentu a teď s tou nabídkou přijdu zase, abychom se spojili napříč politickým spektrem, protože tady nejde o vítězství ve volbách nebo o nějaké takové zodpuštění banality, ale tady jde o zdraví našich spoluobčanů a jde o to, abychom to zvládli s co nejmenšími ekonomickými škodami. Nebavíme se jenom o podzimu, bavíme se i o jaře. A proto je potřeba mít plán. Já jsem velmi rád, že slyším, že ta představa je, konec koncům šachista by plán měl mít a měl by mít promyšlených několik tahů dopředu. A pan profesor Ješpičkový šachista porazil primáře Hořejšet, což je pro mě známka kvality. No a měl by existovat plán, kterým, s kterým budou seznámeny také politické strany. A měl by být ty strany požádaný o podporu. O to jsme opakovaně žádali pana ministra. Bohužel se nám to nikdy nepovedlo. Tak já teď doufám, a to očekávám od pana ministra, že s takovýmhle pragmatickým a racionálním přístupem přijde. Pane ministře,
2: já si nemám vůbec problém, abych chtěl teď v této době tu. A teď použiju slovo politiku dělat opravdu otevřeně, protože nám opravdu nic jiného nezbývá. A já si myslím, že opravdu potřebujeme politiku napříč parlamentem, protože to ostřelování nevede k tomu, že bychom zlepšili výkonnost, ba naopak spíše je to horší a já jsem schopen pochopit, že se blíží volby, takže tady ty výstřely nepochybně ještě týden budou trvat, ale pak už snad budeme mít prostor opravdu napříč parlamentem toto dělat a já vítám tu nabídku, já proti ní vůbec nic nemám, s tím komplexním programem, jak to teď řešit, tak já jsem ochotný předstoupit před sněmovnu a vysvětlit to tak.
0: A to, co říkal pan poslanec, neuhnete, pokud budou na vás politické tlaky, aby ta opatření nebyla moc přísná, aby Roman Pribola nebyl moc zlý muž, protože je to politicky nepopulární, máme jedné volby před sebou, za rok budou další volby, ty hlavní do poslanecké sněmovny?
2: Já právě proto, že některé ty kroky logicky nepopulární budou a je nutné, aby se udělaly, protože potom já bych tady nemusel být. Je jasné, že ten úkol je zpomalit tu epidemii a musíme si uvědomit, že my nechceme být přeci na denních počtech 2000, 3000, protože v ten moment ten zdravotní systém bude tak obrovsky zatížen, že nebude mít šanci léčit ostatní diagnózy. a ty nezmizí, ty tady máme. Takže proto já bych chtěl opravdu ty kroky vysvětlit a získat pro ně podporu a pak od nich neuhnout. Protože jestli od nich budeme uhýbat, tak se dostaneme do situace, že tak, jak se to vyvíjí teď, tak to tady bude řadu měsíců a to přece nikdo nemůže chtít.
0: Můžete mi říct, máte s premiérem nějakou takovou dohodu, že vy si budete dělat práci ministra zdravotnictví a on vám do ní nebude jakkoliv zasahovat, jako se to stalo v srpnu panu ministru Vojtěchovi?
2: Tak já, já si nemyslím, že by premiér nezasahoval do práce ministra zdravotnictví jako takové, ale to, co bylo veřejně už přislíbeno, že do těch epidemických opatření a kroků, ve vztahu ke covidu by skutečně zasahovat neměl. Teď. Dává
1: vám to takto smysl, pane pozvanče? Dává mě to smysl, mám chuť tomu věřit a nechám se přesvědčit. Já bych řekl, že premiér a minister zdravotnictví národ zklamali. A teď je to na lidech a na odbornicích. A je na nich, aby už do toho nezasahovali. Teď je minister zdravotnictví epidemiolog, dobře, pokud bude plán, pokud bude strategie, je to na lidech, aby dodržovali nějaká pravidla. Na premiéra se už spolehat nemůžou.
0: Rozumíte tomu zklamání, když říkáte, že premiér a ministr a národ zklamali, které se možná promítá i do toho, že někteří lidé jsou ti popírači naproti těm panikářům, jak se velmi často zjednodušuje nálepkuje. Rozumíte tomu?
1: Já rozumím tomu, že když se mění co pár dnů plán, když se na jaře, na řekněme v létě začátkem léta mluví o druhé vlně, když zazní na zdravotním výboru její jasná predikce, profesora Duška a to ministerstvo se nechystá na to, neposiluje hygienické stanice, nic nedělá takže ty lidé jsou z toho zklamaní, jsou v deziluzí. Rozumím tomu, že ten hlavní problém jsou jakési obavy z toho, co bude. A já vidím prioritu v tom, že musíme rozehnat tyto obavy. Musíme jasně říct, co můžeme očekávat, jak se na to připravujeme a jak jsme připraveni to řešit. Ale tím nevymítíme popírače. Jsou skupiny lidí, kteří věří, že země je placatá a nic se s tím nedá dělat. Tak stejně tak bude skupina lidí, která bude věřit tomu, že žádný covid neexistuje. Že to vymysleli, já nevím kdo.
0: Pane ministře, jak hodnotíte ta čísla? Vy jste v pátek řekl, že ten nárost zpomalil. Není to vítězství, ale nemusíme počítat s těmi nejhoršími scénáři. V pátek ale čísla opět rostla, atakovala tu hranici 3000 tisíc, byla vysoká i za sobotu, když se méně testuje. Jsme na dobré cestě, nebo zatím je to předčasná radost?
2: Tak to, co se podařilo, je, že se nebudeme pohybovat v trajektorii s reprodukčním číslem 1.6 nebo 1.8.
0: Promiňte, je teďka to My
2: jsme v tuhle chvíli na hodnotě 1.24 až 1.29. Nicméně to je číslo, které už dále prudce klesat nebude a my musíme zavést opravdu opatření, která jsou schopna to číslo dostat pod jedna. logicky, protože pokud se nedostaneme pod jedna, tak tady budeme mít hodnoty 2 tři tisíc setrvale a to je prostě naprosto nepřijatelné. To se projikuje, vidíme, jak narůstá požadavek na kapacity. A ten se nesníží do doby, než nesnížíme to reproduční číslo. Takže z toho důvodu e, ta čísla jsou velmi mírně optimistická, ale jenom v tom, že tady nebude ten katastrofický scénář, kdyby tady leželi lidé na ulicích velmi rychle. To ne ale ta zátěž na nemocnice při tomto čísle je stále obrovská a ono je veliký rozdíl, jestli máte reproduční číslo při denních počtech případů 10 50 a nebo jestli jich máte 1200, 3000, 1000,
0: 2000, 2000, uh... Co ten podíl, to procento pozitivních testů z těch všech vykonaných testů, protože v pátek to procento pozitivních testů bylo 13,34 setin a v Izraeli pro srovnání, kde je celostátní uzávěra a Izrael je dáván za příklad té země s tím katastrofickým scénářem, lidé tam pomalu nemohou chodit do práce nebo nechodí, bylo 12,27. Ten trend hodnotíte jak?
2: Tak ten trend je jistě nepříznivý. To, že se tady dělá kapacitně nějakých 22, 23 tisíc testů je očividně nedostatečné na celou tu populaci, protože ten nárůst se tady pohybuje někde od 2 až 3 historicky a ještě jsme byli i níž a teď se pohybujeme mezi 11 a teď dokonce stoupáme ještě výš. To znamená jasné, že ta nálož populace je obrovská a já musím říct, že ten národ by si v tuto chvíli opravdu měl uvědomit, že ta situace není jednoduchá a že jsme mezi čtyřmi nepochybně nejvíce postiženými zeměmi teď v Evropě a musíme proto něco udělat, protože řada těchto zemí, o kterých tady mluvíme, to zná Izrael, Velká Británie, provedly poměrně zásadní kroky a přesto tam zatím ty nárůsty ještě jsou.
0: Pane poslanče Valku, jak vyčtete ta čísla?
1: Ty čísla svědčí proto, že vlastně celé to jaro, kdy jsme zastavili ekonomiku a kdy jsme chtěli se připravit na podzim, tak byla de facto z tohoto pohledu zbytečná investice, že jsme se na nic nepřipravili. Svědčí o tom, že totálně selhalo trasování, že v podstatě netrasujeme a že hygienické služby nejenom, že nestíhají, ale jsou v podstatě přes jaksi kolapsem tak já si myslím, že je nezbytně nutné, nezbytně nutné, aby trasování prováděli call centra, takže jsme to opakovaně navrhovali, je nezbytně nutné dramaticky zvýšit počet testování. Co je to dramaticky? Na dvojnásobek, možná na trojnásobek připustit rychlotesty připustit testy, které možná nemají takovou specificitu a senzitivitu, možná nemají takovou citlivost, ale umí rozlišit ty pacienty na dvě skupiny a tu skupinu, která je suspektní, u kterých je podezření pak testovat kvalitnějšími testy. Já si myslím, že zásadní je zvýšit počet testování, zkvalitní trasování a opravdu to začít dělat profesionálně.
0: Pane ministře, pojďme postupně 60 tisíc, 40 tisíc testů denně. Je to reálné? To, co říká pan poslanec, že by nemuseli být všechno PCR testy, mohlo by se to nějak diferencovat?
2: Tohle bylo náplní včerejší diskuze, já jsem diskutoval s hradou našich odborníků, kteří jsou v různých světových špičkových zařízeních a jejich zkušenosti. V podstatě jsme se shodli na tom, že byť celý svět v podstatě lehce brojí proti tomu, aby tady byly screeningové testy, které jsou méně citlivé, takže v praxi ten jejich význam velký je, protože my potřebujeme chytit tu zásadní nálož a když si tady budeme říkat, že oni jsou třeba o 10% horší než PCR testy, to je sice pravdou ale když neuděláme žádný test, tak to je o 90 horší. To znamená jasné, že já budu propagovat, abychom i tyto testy v nějakých přesných indikacích používali a to, co tady je, a s těma naprosto souhlasím, my musíme zvýšit za a kapacitu PCR testů, která v našich podmínkách je dosažitelná někde na úrovni 30 000 teď při spuštění akademické kapacity. Kdy
0: to bude? To si
2: myslím, že už v podstatě je, ta kapacita je někde kolem 24 plus teď se zapojí UMG a další kapacity, to znamená, tam si myslím se dostaneme skutečně v řádu jednotek dnů. Pak je to otázka zavedení lamp testů, které jsou schváleny, které celosvětově mají významný přínos, i co do rychlosti, i co do přesnosti, takže tady půjde jenom o to zvýšit výrobní kapacitu té společnosti, která ten test vyvinula. A oni zatím jsou někde mezi 3-5 tisíci, pokud se to spustí. A tam musíme dramaticky, i kdybychom to měli podpořit surovně státu, tu kapacitu zvednout, aby jsme se dostali třeba na minimálně 10-20 tisíc, s tím bychom se dostali celkově na 50 tisíc těch přesných testů a můžeme zapojit i ty testy screeningové. Takže s tímto já zcela souhlasím a touhle cestou chceme jít.
0: A řeknete mi nějaké konkrétní datum dny, týdny, kdybychom se na tuto kapacitu mohli dostat?
2: Já chci, aby to bylo co nejrychleji, to znamená, v chvíli už proběhlo nějaké srovnání, teď státní zdravotní ústav se podívá na ty lamp testy ze svého úhlu pohledu a pak můžeme jít, protože veškeré další srovnávání už v podstatě proběhly.
0: A to, co říká pan poslanec Válek, hygieny nestíhají trasování v Praze středočeském kraji, ten systém kolabuje. Pokud bylo 3000 nakažených, tak každý ten nakažený podle údajů pana Zurely vyprodukuje 4,5 kontaktu a hygieny, hygieny tam je obrovský převis těch lidí, kterým nikdo nezavolá, a ty lidi se prostě pohybují venku. Kdy se to změní?
2: je pravdou, že tady bylo období, které nebylo dobré, kdy tam bylo obrovské spoždění prostě třeba desetidenní, a to je jasné, že už ten systém je velmi ohrožen, protože není schopen dohledat ty kontakty, které by dohledat měl. Na druhou stranu teď už došlo k výraznému posílení a co se týká těch dalších navolávání, tak to nebudou dělat hygienici epidemiologové, aby se odbřemenili. Je tam asi 660 cca. Osob, které byly rekrutovány z různých profesionálních call center a tady já bych chtěl poděkovat všem, kteří do toho v podstatě vložili své aktivity i prostředky, takže máme řadu osob z různých profesionálních call center s institucí, které běžně navolávají, tam by se měla zvednout výrazně kvalita, zejména to, že ty koly, které jsou třeba ty třetí, tak ty by výhradně dělali tyto lidé, tak epidemiologové budou mít více času na ty základní. Ale ještě třeba říci, že pokud půjdeme nahoru, tak samozřejmě my jsme schopni navýšit počet těchto trasovačů profesionálů, ale nejsme schopni navýšit počet epidemiologů. Tam se podařilo vlastně za ten půl rok, kdy tady byly prostředky nabrat asi 108 lidí, kteří mají nějakou erudici, ale dál už to nepůjde, protože tady prostě nejsou. A jasné, že kdyby by ta kapacita stoupala, tak je připraven model, že ti lidé aspoň budou informováni, že prostě jsou rizikovými, že mají zůstat doma a to navolávání tak to bude probíhat. Druhá věc, o které se velmi vážně uvažuje, byť proti tomu jsou odborné výhrady, je, že by se řešila jakási semikvantita, to znamená při tom PCR by se řeklo, tento člověk je vysoce pozitivní, to znamená toho musíte vytrasovat bez zbytku, tento je méně pozitivní, to zná toho viru, je tam méně, nemusí být tak rizikový, takže ten dostane bazální informaci a přesně se trasovat nebude.
0: E, proč to tak nešlo od začátku? Protože e, e, virologové a lidé z laboratoří říkají, že ten test ukazuje, jak je tam velká ta, ta nálož té pozitivity. Proč to tak nebylo od začátku?
2: E, zatím, když jsem to konzultoval opravdu s odborníky ze zahraničí, tak e, ten názor není úplně jednoduchý v tom slova smyslu, že by to bylo bez výhrady přijímáno. Ono to obecně platí, ale je tam dvojí problem. Problematika, která to trochu kazí a to je jednak to, že záleží na odběru, pokud prostě odeberete špatně ten stěr a nejdete až dozadu na zofaringu, tak tam může být falešně nízká pozitivita a pak by to bylo špatně. A druhá věc je, s čím argumentují odborníci, že když se ten stěr udělá třeba v iniciální fázi, tak tam je podstatně méně viru, než potom za 2-3 dny, když se ta nemoc rozvine. To, zná, to jsou dva faktory, které to trochu limitují.
0: Je to cesta? Pane profesor Válku, to, co říká pan Primula, že by se i rozlišovali lidi podle té pozitivity.
1: Já si myslím, že je to jedna z částí cesty. <laughs> Určitě ano. A myslím si, že teď konečně se bavit o tom komplexu chytré karantény, který vždycky byl mantrou a nikdy nebyl představen. A nikdy nebylo jasně definováno, že má část vlastně občanskou, jaké roušky a dezinfekce, a pak část technologicko-lidskou, kdy ta technologická stránka věcí a celé ty programy kolem toho byly podle mě velmi dobře nachystány v mnoha směrech tím týmem odborníků, ale ta lidská a politická to bylo totální fiasko a to si myslím, že teď bychom měli začít velmi rychle napravovat. Škoda, že jsme přišli o dva měsíce nebo o tři měsíce. A
0: ty změny v karanténě, respektive v tom testování v karanténě, které pan minister představoval v pátek, že člověk, který v karanténě mu stačí pouze jeden test, to hodnotíte pozitivně, pokladně, je nemá tu tím, se
1: ne, jako politik to hodnotím pozitivně, protože čím bude kratší karanténa, tím menší zásek do české ekonomiky, tím jednodušší fungování těch lidí v provozu. Konec konců já jako zdravotník, pokud tak mám speciální model karantény a nemusím být v karanténě, mohu jít s trojkovým respirátorem do práce nebo teď tedy s nějakými jinými omezeními. Jako lékař se k tomu vyjádřit nedokážu, protože nevím a věřím tomu, že epidemiologové, epidemiologická společnost zhodnotili dostatečně. Riziko versus benefit. To riziko, pokud bude jenom jedno testování a zkrácí se karanténa, tak se zásadním způsobem podle mého a podle toho, co já mám nastudované, nezvyšuje. To znamená, myslím si, že je to cesta správným směrem a určitá selekce trasování tak je také asi cesta správným směrem.
0: Pane ministře, je možné, že se dočkáme ještě zkrácení karantény nebo dalších změn v dohledné době?
2: Je zajímavé, že některé země chtějí jít na výrazně ještě kratší interval, to znamená třeba na pět dnů, což já už po za trochu skutečně riziko, protože u té karantény by se mohlo stát, že byť by ten člověk třeba měl jenom sedm dnů inkubační dobu, tak my ho vlastně vůbec nepostihneme a on se dostane ven v době, kdy už začne být infekční, přestože ještě nemá příznaky a to já považuji za rizikové. Zatím to bylo zveřejňováno někde jenom pro cestovatele ze zahraničí, kde počítali, že by ty zvláště infekční takto zachytili. Jinak to, co tady říkal pan profesor, tak jistě je tam Mírně vyšší míra rizika zhruba 2,5-3 Ale představme si, že v tom systému tak jak my jsme doposud praktikovali, tak těch různých šedých zón je podstatně více a toto je opravdu minimální riziko. A my jsme se dostávali do situace a měli s tím problém obrovský hejtmani, kdy měli školu, kterou prostě dali do karantény a teď měli celou testovat. Na to nebyla kapacita, takže ty žáci a potažmo jejich rodiček, pokud to byli žáci prvního stupně, tak s nimi byli doma a stalo se, že byli doma třeba 20 dnů, to je naprosto nepřijatelné. Takže jsou dva modely, buď se udělá jeden test, tak když je negativní, tak 10. den člověk odchází z karantény, a když se nestihne ten první test, tak to je 14 dnů. To znamená, tady je klasická vlastně maximální kubační doba, tak to jsme to minulý týden vyhlásili.
0: V e, respektive v pátek jste to vyhlásili. Platí to už pro lidi, co nebo pro děti, co už v karanténě byli, protože kolem toho byli z matky, a rodiče a školy nevěděli vlastně, jaká pravidla pro ně platí?
2: Ne, tak já si myslím, že Tady ten přehnaný formalismus, já na ně narážím. Jako opravdu bychom měli některé věci posuzovat zdravým rozumem, a když to platí v tuhle chvíli, tak já bych to opravdu stahovali na ty karantény, které běží, protože ten poznatek, pokud tady je, tak ho přeci nebudeme ohýbat podle toho, jestli to bylo vyhlášeno v pátek nebo ve čtvrtek. A druhá věc je, že to jsou naprosto klíčové věci, a my tady narážíme na to, že řada lidí místo, aby pomáhala tomu systému, a já uvítám Každý rozumný návrh, protože tady to není o tom, že by někdo si chtěl dělat čáku na rozum a a chtěl říkat, to se vymyslel já. Já budu velmi rád, když tady budou nápady, které jsou realizovatelné, ale spíše narážíme na to, že tady někteří lidé hledají, jak i to, co se dělá, tak by nemělo jít a jak to zbortit třeba legislativně a podobně.
0: Pane poslanče, vy jste to říkal na začátku, chcete být jako opozice nápomocní. Je něco, s čím přijdete za panem
1: ministrem? Tak my jsme vždycky jako opozice chtěli být nápomocní, vždycky jsme to nabízeli, já jsem to nabízel. znovu opakuji v době, kdy na Karvinsku byl problém, tak jsem to nabízel opakovaně. Měl jsem, a nedělám to běžně, měl jsem poměrně emotivní projev před pár týdny v parlamentu a výsledek byl nula. To je potřeba si říct, že poslanci ano hlasovali proti všem těm návrhům, ne my, my jsme je podporovali. A chtěl bych říct to, že ty návrhy my s panem ministrem diskutujeme, tak já si dovolím oslovit pana ministra jako kolegu profesora a on ví, že spolu sedíme dlouhodobě ve vědeckých radách, sedíme spolu fáze 2. Já jsem mu několikrát předkládal a bavili jsme se například o větším využití CT a standardizaci CT jako možnosti selektovat pacienty s těžkým průběhem a ty, kteří těžký průběh nebají. Bavili jsme se o některých modelech dezinfekce přístrojů, aby se pacient nenakazí, například když jde na CT vyšetření po pacientu COVID+. Plus, tedy bavíme se opakovaně jako odborníci o tom, jak to nastavit. Ale já bych chtěl říct zásadní věc z mého pohledu. Nesmíme plést dohromady odborný názor, odborná doporučení a finální politická rozhodnutí. A to, co já a znovu to říkám, celou dobu postrádám, zdůvodnění jednotlivých kroků ministerstva zdravotnictví a jejich odborné zdůvodnění, a pak prosím, ať parlament nebo vláda a nese za to odpovědnost politicky rozhodne. Já vždycky jsem říkal a budu to říkat i dnes, my jsme připraveni podpořit jakékoliv rozumné, smysluplné, odborné a zdůvodněné kroky. A to, co tady zaznívá, tady vidím smysluplnost a vidím plán. Konečně pánbu mu zaplať za to. Uh,
0: pojďme na nemocnice, uh, pane ministře v nemocnicích leží zhruba 800 lidí. Před týdnem to bylo 535, před 14 dny v neděli 305. Dnes je 181 lidí ve vážném stavu. Podle premiéra máte teď hlavně zajistit dostatek lůžek v nemocnicích. Jak jsme na tom? Je jich dost? Bude jich dost?
2: Určitě to je klíčový problém a proto vlastně musíme reagovat, protože další takovýto nárůst by jednoznačně vedl k tomu, že ta kapacita se zaplní. A kolovala tady data, která ukazovala, že třeba Praha se dostala už na limitní kapacitu z hlediska ventilátorů, kde tady kolovalo číslo 90 nebo
0: to, nebo no, ano to zhruba tolik
2: to to, to, to to byla data, která vlastně ukazovala, že ta kapacita, která byla jaksi vyčleněna pro covidové pacienty, už je prakticky naplněna. Teď dochází k tomu, že ale to, to se týká jenom Prahy, třeba ve Středoševském kraji byla poměrně slušná rezerva ještě. A,
0: promič, a je na tom Praha opravdu tak špatně, že ta lůžka těch, covidová a ty přístroje docházejí?
2: U těch vyčleněných covidových ano, ta kapacita se naplnila, ale teď prostě začínají ty další kroky, to znamená za A ten lůžkový fond se spojuje, takže už se neřeší covidový nekovidový a tím ta kapacita je výrazně vyšší a začíná proces restrukturalizace lůžek, což už není úplně bezbolestná věc, to znamená někteří, kteří měli jít na operaci, tak logicky tu operaci budou muset odložit a to už je velmi nepříjemné, protože to má dopady samozřejmě do obecného zdravotního stavu, ale ne Dojde k tomu, že by ti lidé prostě zůstali bez péče. My jasně víme, že to, co je možná důležitější než ty dýchací přístroje a ventilace, tak to je prostě včasný kyslík. To je alfa omega. My, když dostaneme lidi včas na kyslík, tak ty mají velkou šanci. Na těch ventilátorech už je to velmi složité a tam predikovat úspěch není jednoduché.
0: Pane ministře, odpustě mi ten nepěkný příměr, ale dáte svůj politický krk za to, že bude lůžek dostatek, že každý, kdo bude potřebovat pomoc, se mu ji v nemocnici dostane?
2: Pokud lidé budou alespoň trochu akceptovat ta opatření, která děláme, tak ano. Je jasné, že to náročné bude, nicméně je tady rezerva. My určitě se nedostaneme do žádných problémů během následujících 14 dnů až 3 týdnů, ale pokud bychom pokračovali v té trajektorii explozivního nárůstu, tak každý systém se do toho problému dostane, protože pak počty osob, které vyžadují péči, budou skákat téměř řádově, kdybychom měli číslo reproduční 2, tak se během týdne dostaneme na dvojnásobek toho, co bylo předtím a logicky se do problém.
0: Pane poslanče, vy jste lékař, profesor, zároveň stále jste náměstek na fakultní nemocnici Brno. Jaká je situace tam? A věříte panu ministrovi, že těch lůžek bude dostatek?
1: Já doufám, že těch lůžek bude dostatek a nemám důvod tomu nevěřit. Doufám, že budou velmi rychle online dostupná data o jednotlivých lůžkách, ne třeba úplně na nemocnice, ale aspoň na regiony. Vím bezpečně, že jsou propojeny ty nemocnice, jsou propojeny záchranky a doufám, že záchranky budou mít přesné informace, přesné a online informace o volných lůžkách. Promiňte, aby se...
0: promiňte měla, měla by ta data mít i veřejnost?
1: Veřejnost by měla mít data už kvůli tomu, aby se uklidnila. Veřejnost by měla vědět, jaká je kapacita lůžek, jestli se ty lůžka plní nebo neplní. Nevím, jestli je úplně šťastné, aby měla veřejnost přesnou informaci o struktuře volných lůžek v jednotlivých nemocnicích. Čo se Prze- bojíte? Ne, já se bojím toho, že veřejnost je zvyklá si vybírat, do které nemocnice pojede a ke kterému zdravotníkovi a takhle systém nastavený a e, jsou nemocnice, které jsou z mého pohledu kvalitní, ale nemají u veřejnosti tak dobrou pověst, a jsou nemocnice, které mají vynikající pověst u veřejnosti. A pokud já pojedu v sanice nebo pro mě přijede sanitka a já tedy zjistím, když řeknu extrémní příklad, že mám v nemocnici, já jim Homolka, volných pět lůžek, tak já těžko budu a varianta je nějaká jiná nemocnice, která má řekněme špatnou pověst u veřejnosti, tak a středu Český kraj může být velký problém, tak se může stát, že ten pacient bude trvat na tom, aby byl převezen do té nemocnice, do které chce. Tohle by mělo být v rukách záchranářů, tohle by mělo být v rukách systému, ale pacient má právo vědět, že v té nemocnici ty lůžka jsou. Č-
0: čili promít, jak z toho ven, zveřejňovat online ta data na jednotlivé nemocnice nebo ne? Protože když mluvím s lidmi, například z hlídače státu a s lidmi, kteří se věnují sledování těch dat, tak říkají, ta věc by jednoznačně pomohla celé transparentnosti, posílela by důvěru lidí, ukončila by tu diskuzi, lidé by možná přestali panikařit, věděli by, že je tolik lůžek volných a tolik lůžek už není.
1: Ano, online, dovedu si představit i na nemocnice a podpořil bych to, ne ale ve struktuře v té nemocnici, ne tedy tolik lůžek je na chirurgii, tolik lůžek na infekčním, tolik lůžek na jípkách, tolik lůžek na dětském, ale prostě tolik a tolik volných lůžek pro akutní a tolik pro neakutní pacienty. V této struktuře bych to zveřejnění velmi podporoval.
0: Pane ministře, proč stále takhle nezveřejňujete? Продолжение
2: já nepochybně se zasadím o to, aby se ten přístup určitým způsobem změnil, ale nejsem opravdu proto, aby tady byla v online režimu zpřístupněna data na každé lůžko v každé nemocnici, protože souhlasím naprosto s tím, co tady říkal pan profesor Válek. Ta data v online by měla být k dispozici všem lékařům, kterých se to týká, to znamená urgentních příjmů, záchranek a tady ta data nepochybně k dispozici budou. Jak často
0: a v jakém, v jakém, v jakém, v jakém rozmezí?
2: Ne, no to by měla být v online režimu, oni Kdy musí vědět, denní,
0: denní prostě průběžná data.
2: No to, to jsou opravdu průběžná data, protože oni musí vědět přesně, když vezou pacienta, aby nepřijeli do nemocnice a tam se dozvěděli, že to lůžko už je obsazené a poslili ho do jiné nemocnice. To v tomhle stavu není možné, ty musí mít přesně exaktní uh, počet volných lůžek a když tam jedou, aby měli garanci, že toho pacienta tam vezmou to, co je trochu větší problém, je ta veřejnost, protože já tady musím říct, jak ten systém je nastaven, když teď vezmeme data o reálně volných lůžcích, tak jich bude řádově méně, než se deklaruje a to může působit skutečně paniku. My si nemůžeme dovolit, abychom všechna ta lůžka, která jsou připravena na COVID teoreticky, tak, abychom je drželi volná několik měsíců, protože tím tady polovina péče bude utlumena, takže ta lůžka se budou postupně spouštět, proto každá nemocnice dostane svoji predikci, aby věděla, co se bude dít během těch následujících 14 dnů a na to bude uvolňovat postupně lůžka, takže oni potřebují asi 7 dnů, aby ty plánované výkony se utlumily a aby se vytvořila další kapacita lůžek. Tak to to bude. A
0: proč vlastně teda veřejnost nesmí znát ta přesná data? Proč nemůžeme my, lajci, potenciální pacienti, vědět, kde je kolik lůžek? Protože by si, si prostě vymýšleli, kam nás položí, kam nás odvezou. Ne, nepřispělo by to k celé té transparentnosti a důvěryhodnosti, o které tady mluvíme?
2: Já si myslím, že my budeme ta data zveřejňovat, ale nebudou to data po jednotlivých nemocnicích. A nebudou to data v online. Pro veřejnost ta data budou e, s nějakou mírou zpoždění. Prostě třeba jednou za týden Nebudeme budeme zveřejňovat. Ale a proč ta... to nejde každý den? No, já si myslím, že neúčelné, aby tady existoval dispatching, do kterého bude každý občan zasahovat. To přece není možné.
0: Tak to se zdá, že to vlastně ta netransparentnost vyhovuje hlavně, hlavně nemocnicím a lékařům, aby se mohli s těmi lůžky no, se na, na, nakládat.
2: To, 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 to přeci, a
0: moc velkou důvěru to v lidech teda to, nevyvolává. To přeci
2: není tra- netransparentnost. Já, když jsem dělal ředitele nemocnice, tak jsem sám neměl večer data a ráno data identická, protože od toho je tam primář, který v noci přesunuje různé případy, které vyžadují péči takovou nebo onakou. Takže tohle už je operativní řízení, které nevím, co by těm lidem přineslo. Jako řekněme si, že když bude požadavek, že to budeme zveřejňovat třeba A3 dny, tak to budeme sumárně zveřejňovat za nějaké regiony, ale aby to bylo po každé nemocnici, po každém oddělení, mě vůbec není jasné, jakou formou by to bylo. T- to by musela být k dispozici otevřená databáze, která samozřejmě
1: bude velmi citlivá.
0: Pane profesor Válku.
1: Mě... Já si...
0: Možná jak v laické veřejnosti vysvětlíte, proč to takto nejde?
1: Já si myslím, že to jde a že ta ta debata dospěje k tomu, že to musí být. Ale nejde to úplně online, to znamená, nemůžu minuty po minutě vědět, jaká jsou volná lůžka. Já vám řeknu praktický model. Pokud mám příjmovou službu v určité nemocnici, tak teď v té nemocnici, kde pracuji, tak samozřejmě zjišťuji, které pacienty mohou přeložit, které můžu přeložit do nižší nemocnice, abych vytvořil půl lůžek pro tu službu. Pokud mám prodloužený víkend, jde se brně velká cena, tak si chystám, jakousi rezervu. Tyto informace musí mít online záchranka, protože pokud přijede rychlá pro pacienta, tak musí vědět, jestli je v dojezdové vzdálenosti volné lůžko, nebo musí zavolat vrtulník a odvez na lůžko. Musí ho mět ostatní nemocnice, ostatní doktoři. Pacienti nebo občané by měli mít informaci o tom, že v jednotlivých nemocnicích je jakási kapacita právě kvůli tomu uklidnění, aby věděli, podívejte se, tady je kapacita tolik akutních lůžek, tolik neakutních lůžek, takhle se to mění během dnu, takhle se ta křivka vyvíjí. A myslím si, že toto stačí třeba jednou denně zveřejňovat. Nemusí to být ale jaksi online, že si kliknu a teď získám ten online kurz koruny. Stačí ten kurz koruny třeba dvakrát denně vědět, jaký je. Pro veřejnost, pro její uklidnění a proto, aby věděla, že opravdu dostává informace.
0: Pane ministře, pan profesor Dušek, ředitel ÚZISu, se dostává pod palbu kritiky v poslední době. Zaznamenali jsme vyjádření, že lakoval věci na růžovou, že sedí na číslech. Vy jste s jeho prací spokojený, má vaši důvěru?
2: Tak já si myslím, že pan profesor Dušek odvedl obrovský kus práce, protože tady postavil úzis na úplně jiných principech, než tomu bylo v minulosti. Máme obrovský balík dat. To, s čem se budeme nějakým způsobem teď srovnávat, je opravdu objem dat, která mají být zveřejněna. Tady já narážím opravdu na řadě úrovní na to, že chtějí lidé mnohem více dat, než se zveřejňuje. A já nemám problém s tím, aby... Data, která jsou anonymizovaná, byla zveřejněna. Tam si myslím, že veškerá anonymizovaná data zveřejněna být mohou.
0: A nejenom lidé, pan premiér včera v rozhovoru pro právo říkal, bohužel nám tentokrát nikdo nepředložil matematický model vývoje, jak se to stalo na, na začátku března, a ani tehdy jej nepřinesl člověk ze zdravotnictví, ale analytik mimo systém. Situace se podcenila. I, i, k čemu je tedy úzis, když ani premiér neměl varovné modely a tvrdí, že se nemohl rozhodovat uh, podle, podle relevantních dat?
2: Já nevím, já jsem v té době nebyl u toho, jakým způsobem byly distribuovány některé ty modely, takže nemůžu garantovat, že nikdo nic nedostal. Určitě tam byly modely, které ukazovaly, že tady k nárostu dochází. Nemyslím si, že tam byl takový katastrofický model, který vyšel až někam k milionům. Ten, ten asi nebyl.
0: A víte, vy, jak, nebo můžete zveřejnit, kdo panu premiérovi ta data donesl? Člověk mimo systém, říkal, donesl nám člověk mimo systém. Co my si pod tím máme jako představit jako veřejnost?
2: Je něko- Kolik skupin a osob, které tady modelují v republice a jsou to i skupiny zahraniční. Já jsem teď viděl opravdu celou řadu modelů a v, v tuhle chvíli se snažím spolupracovat i s těmito skupinami, protože více názorů je důležitých a my potřebujeme teď opravdu jít cestou, která nebude přinášet zásadní chyby. My na to nemáme čas. Každý den, o který později vyhlásíme opatření, se projeví do délky, těch opatření, která tady budou. To znamená, musíme to udělat opravdu rychle. A z toho důvodu já si myslím, že toto je důležité a já bych tady nechtěl říkat konkrétní jména, protože těch osob, které přinesly ty modely, je více a já jsem rád, že nás tuhle chvíli podporují.
0: Situace se podcenila, říká pan premiér, v takovém trpném rodu, neurčitém, kdo ji podcenil, pokud někdo. Myslím,
1: že s panem ministrem obavíme, protože jsme na tom zdravotním výboru v Dubnu byli a byli jsme i na posledním, kdy v Dubnu profesor Dušek prezentoval na zdravotním výboru, je to na systému, kdokoliv se na to může podívat, predikci dat na podzim a jasně ukazoval, že v září takhle poroste křivka nahoru, že na to se potřeba připravit. To, že bude druhá vlna, o tom se bavíme několik měsíců a málo platné, bavme se o faktech, kdo řekl už před třemi týdny nebo jak je to dlouho, že se mají zavést ve školách roušky, že se má preventivně zavést řada opatření. Byl to minister zdravotnictví a jeho poradce pan e, docent Maďar. A zřejmě vycházel z dat, které měl. Kdo pár dnů poté říkal, ne, 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 je to blbost, je to nesmysl. Pan premiér, evidentně tedy jeho data byly daleko optimističtější, než byly data ministerstva zdravotnictví. Proč si je nepředávali? Proč? Měl by
0: z toho, promiňte, někdo vyvodil osobní odpovědnost?
1: No, tak politickou mě mě zajímalo, kdo byl ten, kdo panu premiérovi, a to bych se opravdu se na to zeptám v rámci interpelace, kdo byl ten, kdo panu premiérovi poradil, že vlastně je zbytečné nosit troušky do škol, protože se nic neděje. A kdo byl ten, kdo mu řekl, že pan docent Maďar je špatný odborník a špatně radí ministrovi a pan docent Maďar pak odešel. To by mě strašně zajímalo, kdo to byl.
0: Vy to víte, pane ministře.
2: Já jsem u těch diskuzí nebyl, já jsem byl u té finální víceméně, kde nebyl docent Maďar, kde se řešila ta konkrétní situace a návrat k tomu, tak tam jsem byl, ale u těch předchozích ne.
0: Co nás čeká příští týden, pane ministře? Vy jste řekl, zpřísníme některá opatření směrem k volnočasovým aktivitám a schromaždování osob.
2: Já si myslím, že velmi exaktně posoudíme veškerá opatření, která budou a v tom příštím týdnu by měla být vyhlášena. Já si myslím, že opravdu nazrál čas na to, abychom omezili ty různé volnočasové aktivity počtem osob, které smějí vykonávat. A já Co vím, to
0: je? Sport? Budeme u nás tam být maximálně pět, šest? Co to, si po tím máme představit? To, to
2: protože... je naprosto široká škála aktivit, kterých se to bude týkat, protože jestli je něco, co je schopno snížit to reprodukční číslo, tak to jsou kontakty a pokud tady nadále kontakty budou a ty my tady vnímáme i v těch obchodech třeba všude možně, kde lidé nejsou schopni dodržovat vzdálenost dvou metrů, tak prostě nejsme schopni to reprodukční číslo srazit, takže tohle je jedna věc nepochybně.
0: Promiňte, které číslo vám konvenuje v Británii mají 6, čeho my se dočkáme?
2: Já si myslím, že my se budeme pohybovat mezi 10 a 20.
0: 10 lidí, 10 až 20 lidí maximálně vykonává nějakou aktivitu. S
2: tím, že určitě budou odlišnosti třeba pro svatby, Tam ale kdy,
0: kdy, když
2: se podíváme, třeba 30, jsou odlišná čísla v těch jednotlivých zemích a každý se může podívat, jak to je dnes z Britány, jak to je v Izraeliku příkladu, to znamená, tohle nejsou výmysly. Pokud opravdu to chceme srazit, tak musíme takovéto opatření nějaké udělat. A nepochybně bude diskuze nad školami. Já nebudu chtít zavírat školy základní nepochybně, ale u středních tu diskuzi povedeme a bude se to odvíjet od těch nejrizikovějších regionů, protože když se podíváme na současnou rizikovost kontaktů, tak bohužel střední školy se dostaly na první místo. Vím, že je to velmi citlivé, že je to složité, ale měli bychom o tom diskutovat.
0: Čili zavření středních škol.
2: Nemyslím zavření přechod na, distanční Promiňte, výuku a, na distanční to ještě já si osobně myslím, že první ročník by měl pokračovat ve výuce, protože ten je tam nový a ten by se měl do toho režimu nějakým způsobem dostat, ale je to věc, která bude velmi těžce diskutována nepochybně, jak s panem ministrem Plagou, tak s primátorem Řibem.
0: Ke školám se ještě dostanu, kdy máme vyhlášení očekávat ve čtvrtek nebo z kraje týdne?
2: Já uvidím, jak se to všechno podaří projednat. První možnost je středa, druhá možnost je pátek.
0: Dává vám to takto smysl, pane poslanče? 10 až 20 osob v nějaké Dává volnočasové smysl, aktivitě?
1: Teď mě vadí, a teď jsem trochu zklamán, teď mě vadí, že není nějaký plán, není nějaká vize. Ty organizátoři různých akcí a všichni ti se chtějí na něco připravovat. Aby ty občané byli v klidu, aby věděli, co je, ta zhruba čeká, tak bych chtěl a velmi o to žádám, aby bylo jasné, dobře, tak máme reprodukční číslo 1, řekněme 3, proto budeme zpřísňovat tyto opatření v této a v té, v tomto a v tomto sledu. První toto, nepomůže, pak toto, nepomůže, pak toto. Dokud nám neklesne reprodukční číslo na 1,2, 1,1, abychom mohli ty opatření uvolňovat. Ví když se dozvíte ze dne na den, že nebude nějaká akce, že nebude nějaká možnost něco organizovat, tak to je to obrovský problém. Je to pro organizátory problém pro všechny. Pokud byste měli představu například toho, že je nepravděpodobné, že se podaří do konce roku řeknu, ze svého oboru zorganizovat kongres, tak prostě ty kongresy ani neplánujete. Nezajišťujete si prostory prostě, když budete vědět, že hrozí, že prostě svatby, řekněme me do 20 lidí, do 10, no, tak zvážíte, jestli tu svatbu neodsunout na příští rok. A takhle bych se mohl bavit o řadě těch akcí. Co se bojíte ekonomických
0: logi. dopadů My a bojím se
1: toho, že se ty informace zase dozví občané na poslední chvíli a nedozví se o tom, jaký je nějaký plán a co se bude dít. Já jsem to říkal na zdravotním výboru a tam jsme se nezhodli. Blíží se Vánoce. To zná, já už bych chtěl slyšet, jestli hrozí riziko a za jaké situaci, že budou zase zrušeny Vánoce, podobně, jak byly zrušeny Velikonoce. Tak. Já vím, že rybová je artificiální záležitost. A pan minister se pousmíval. Nicméně spoustu, pro spoustu lidí jsou to důležité věci. To není politikum, to není o emocích, to je prostě o tom, že člověk bych chtěl vědět, Jaký hmm. je ten krátkodobý a dlouhodobý plán? Já vím, že nevíme, co bude za týden, ale měl by být nějaký plán a reprodukční číslo je dobrý parametr, který by měl být tím faktorem, který ovlivní ten plán. Pane ministře, pojďme postupně. Zrušíte na Vánoce?
2: Ne, tak Vánoce asi nikdo rušit nebude. To není o tom, že by se rušili Vánoce. Já, ale... já,
0: já to myslím na cestě, ale prostě Vánoce jenom doma, bez nějakých velkých vánočních nákupů, ne, bez já, nějakých já, velkých já. vánočních akcí, koncertů a tak dále.
2: Chci jednu věc. Tady, když vyhlásíte nějaká opatření a berme to tak, že já jsem ve funkci týden, to znamená těžko se mohl informovat veřejnost někdy v minulosti o tom, co budeme dělat v budoucnosti. To, co je naprosto podstatné a na čem se shodnou vlastně experti je, že čím déle to opatření zavedete, tím déle bude trvat, Průběh toho opatření, takže když my počkáme týden 14 dnů, tak pak tady to opatření můžeme mít třeba o měsíc déle. A to je ten základní důvod, proč to musíme udělat rychle, protože my, když to děláme na zestupné trajektorii, tak si představme, že se dostaneme na reprodukční číslo 1, což by v tuhle chvíli byl úspěch, ale jestli v té době budeme 5 tisíc nových případů denně, tak to znamená, že ten systém bude opravdu téměř na hranici a každý den tam budou přibývat nové případy. To je důvod, proč se to musí udělat rychle. A já souhlasím ale s tím, že bychom s tím opravdu měli zveřejnit kompletní plán, nejenom to opatření na teď, ale výhled na dobu třeba do těch Vánoc, protože já si osobně myslím, že pokud se nám to podaří srazit rychle a to je ten účel a to rychle znamená do nějakých tří týdnů, tak pak je možno řadu těch opatření uvolnit žít do Vánoc v celku normálně. Jasné, že pokud uvolníme opatření, tak tady nebude ta izoliny, ale zase to začne narůstat. Takže my se do jara, než tady bude vakcína, budeme pohybovat v nějakých vlnkách.
0: Co hospody a restaurace a bary dostali od vás už tento týden večerku ve 22 hodin? Je možné, že ještě více omezíte provoz?
2: Pokud to budou dodržovat a budou tam poměrně tato striktní opatření z hlediska distancí, tak, tak v této etapě by nemuseli být dále postihovat.
0: Tomáš Prouza, je to brutální rána, restaurace není bar a bude to mít dopad 20 až 30 na tržbách. Mluví o té zavírací době ve 22 hodin. Budete ve vládě hlasovat, pokud se takový bod dostane na program, že by měli dostat nějaké kompenzace, pane ministře?
2: Kompenzace jsou jedna věc, která by měla být nějakým způsobem navrhována. Já osobně... Podpořil byste? Nes, tak já asi bych podpořil kompenzace, ale cílené kompenzace. Já si myslím, že řada těch kompenzací je poměrně plošná a e, nemusí být vždy úplně produktivních. Co se týká těch 20 30 e, já tomu nevěřím, e, když se podívám sám, protože tady v Praze pohybuju a přijdu do restaurace o půl desáté, tak mě prakticky nikdo už neuvaří. Řekne, že už se končí. Takže, že by zrovna v tom pásmu někde od 21.30 dál se provařilo 30%, tomu skutečně nevěřím. Vy tomu věříte? Když by to byl
1: alkohol, a to přece není restaurace.
0: Vy tomu věříte, pane poslanče, že. Věřím, ten, ten dopad na, na restaurace a stravovací
1: zařízení tomu, byl tak velký? Dopad těch restriktivních opatření, která byla v první polovině letošního roku, tak byl velký procesůvní rok pro restaurace a věřím tomu, že řada z nich je v těžké situaci, že mám v gastronomii řadu známých, kteří prostě museli zavřít, propouštět a jsou teď na hraně. Asi je otázka debaty, jestli například, když se sníží, tak jak je to v některých zemích, počet stolů a počet místů těch stolů, tak ty restaurace nemůžou, nemohou pokračovat dál. Já si myslím, že je variantní řešení, ono to tady zaznělo u školství, dá se posunout výuka, dá se dělat různá organizační opatření, která nevychází jenom z návrhu ministerstva zdravotnictví, ale může s nimi přijít ministerstvo školství.
0: Vy byste, promiňte, pane poslanče, viděl nějaký prostor ke změnám ve školství, k organizaci výuky?
1: Já nejsem expert přes školství, ale věřím tomu, že experti přes školství, že školské odbory by měly určitě některé návrhy, některé padly na zdravotním výboru, například směná výuka tam, kde to technicky je možné. Já bych vždycky chtěl, aby byly variantní řešení a v tom místě konkrétní se vybralo to, které je optimální pro Tou lokalitu je jiná situace ve velké škole, jiná v Jednotříce, jiná v Praze, jiná na vesnici. A to se nedá srovnávat.
0: Pane ministře, budete s panem Plagou nebo vy sám navrhovat nějaká opatření ve školách? Napadá mě jedno. Děti mohou, musí sedět ve, ve vyučování v rouškách, ale pak je hodina tělocviku a hudební výchovy, kde roušky sejmou, mohou se tam nakazit a pak musí do karantény. Tak jestli nějaká opatření směrem k organizaci výuky?
2: To je přesně to, co my jsme o víkendu s experty probírali. Já si osobně myslím, že. Teď se budeme muset na nějakou dobu přechodnou, dvou, tří týdnů, e, obejít bez tělocviku, bez hudební výuchovy a podobně, protože pak nemá smysl opravdu ta opatření tam dělat, mít roušky, když tady bude poměrně masivní expozice.
0: Kdy to vyhlásíte, kdy, kdy to začne? Ne, hodit? tak
2: e, já říkám, na čem jsme se dohodli s experty a teď se na to musíme dohodnout se školstvím. To znamená, neberte to jako Bernou minci, e, budeme o tom diskutovat, ale já říkám, že se budu snažit, aby ta opatření opravdu tímto směrem. Šla. Ale
0: tak pro sám říkáte, čím dřív, tak tím lépe, no, a tím no. pak později to můžeme zrušit, tak to, jestli to bude velmi
2: rychle, myslím si, že v úterý to prostě budeme probírat, protože já tady chci říct jednu věc, pokud to chceme zastavit, tak musíme udělat nějaká opatření, pokud někdo přinese opatření lepší, já je akceptuji, ale pokud ne, tak je udělat musíme, jinak to nezastavím.
0: Pášná názor, pane poslanče, překivujete, jestli jsem to správně viděla? Já,
1: velmi, velmi se mě líbí, ale zase je tady škoda, že takhle se nechoval předchozí ministra zdravotnictví a premiér. Je to katastrofa, přišli jsme opravdu o hrozně dlouhou dobu. Nechali to na lidech a vláda se na občany vykašla. Tak to prostě vnímám. A chci říct, ano, je to pravda, tak bavme se o tom, které předměty je obtížné vyučovat distančně ano. a které se dají vyučovat distančně. A drž, dělejme Maximum proto, aby ty, které jsou maturitní, které jsou problematické, složité čeština, matematika, nedokážu to vyjmenovat, se dál vyučovali. Omezme délku výuky. Eliminujeme předměty, které nejsou zásadní pro vzdělávání, i když jsou velmi důležité, jako zpěv, tělocvik a další. A toto je věc, která není věcí odborníků, epidemiologů, hygieniku. Je to věc, která je odborní, věcí odborníků pedagogu, a ti musí být v tom týmu vtažení. Ano, tak to je. Pánové,
0: ano, pane ministře ještě prosím jenom krátkou reakci,
2: jestli jste to vypadá, kdyby se nic nedělalo ty tři měsíce a to není pravda. Tady armáda třeba dokázala propojit s experty na informační systémy desítky různých informačních systémů do jednoho, co se tady nepodařilo za tři roky zpátky. Co se týká hygien, tak oni byť s bolestmi, tak se do toho dactela systému postupně zapojili a to je obrovské úsilí a musíme si uvědomit, že oni to dělají teď už několik měsíců v podstatě půl roku, takže oni jsou skutečně už vyhořelí a jsou na pokraji sil. Není to jednoduché.
0: Pánové, já vám v tuto chvíli poděkuji a poděkuji i vám, že jste sledovali party. Prosím, sledujte ji i nadále. Pokračuje na CNN Prima News. Roman Primula je poslanec vlastním Lválek. Zůstávají mými hosty. Dojde i na vaše otázky a přijdu i další hosté. V tuto chvíli děkuji. Zatím na